Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Okej vänner, vi får hänga med och se vad vi kan lära oss för det handlar om Erik tar en gång till. Ja, vi pratar om hockey igen. <laughs> Sportsligt sett lite bättre. Det var ett häftigt spektakel att vara runt. Det säger ju inte lite. Vad tänker du Erik? Hur stor succé har det varit? Dubbel succé självklart. <laughs> hockey vänner, vi är framme vid avsnitt nummer 255 av Esat Hockeys podcast. En speciell upplaga för nu är vi inne i NHL-veckan. NHL Global Series kommer ut i Sverige igen. De har landat lagen Tampa och Buffalo sedan några dagar och är redo för matcher gång två i mäktiga Globen. Fredag och lördag kommer vi att Hockey TV6 och via Play vara med er. Hoppas ni hakar på den här händelsen som alltid är stor. Erik Granqvist och Rickard Wallin är med för att prata upp de här matcherna. Och även titta in lite i svenskan, prata tre kronor, komma med lite tips. Det blir som vanligt en fullmatad timme som kan ta vägen precis vad som helst. Och den börjar ner hos Erik Granqvist i Engelholm. För hur är läget? Ja, jag sitter och funderar om jag skulle ha lyttit råd och struntat i slutspelet 25 året i rad. Och gjort lite draftval för att köra en... Detroit-metafor, för jag släppte ju aldrig på förkylningen, Nej. som alla andra har ju varit förkylda i svängar och du sa ju till mig, bli förkyld förra veckan är bättre, men jag liksom, jag, jag har inte fått någon febertopp eller blivit riktigt förkyld men det, det är något, vet, man är frusen i kroppen och det är någonting som inte står riktigt rätt till ah. men eh, jag är ju samtidigt så extremt förväntansfull inför Fredag, lördag, det tycker jag är höstens höjdpunkt förutom Sverige, Finland och 26 december junior-VM-premiären. Men, men man vet, jag vet också nu, utan att föregå, alltså utan att visualisera fel, men jag har redan gjort att söndag efter den där matchen är slut, då kommer väl det bryta ut någon dunderinfluensa eller någonting. Ja. Men just nu så sitter jag och tokpluggar både Tampa och Buffalo och så ber jag en bön. Att Viktor Hedman som var på is sköt sina slagskott. Jonathan Linkvist gjorde en rapport där från Globen. Att han ska spela. Och du var ju kaxig Niklas. Du twittrar ju ut att det är klart. Ja men jag, jag tror det i och med att han var med och körde på isen där. Och så mycket som det betyder för honom. Att de tog av honom tidigt i matchen mot Rangers. Och sen vilade han väl. Var det två matcher han vilade mot Islanders och Devils. Och de vet ju. Och hela NHL vet ju vad det betyder. Att ha Viktor Hedman på isen där. Är jag rätt ute Rickard? Ja, men det tror jag. Jag tror inte att de bara plockar av honom för att safea upp helt, utan någonting är det som stör honom och 
de spelar honom inte om han inte är redo att köra så viktig är han också, Viktor Hedman. Men det är klart att det är något han ser fram emot och det är något alla hockeyfans i Sverige ser fram emot att se, se honom på hemmaplan och den här förväntade backduellen mot Rasmus Dahlin. Får man säga den gamla om Viktor Hedman? Det, det kanske är lite tidigt mot en yngre, men ni förstår vad jag menar. Det, det är två häftiga, kanske den häftigaste duellen i Globen som vi ser på förhand i alla fall. Hur skulle du vilja beskriva Viktor Hedman då, som spelare? Jag tycker att Viktor Hedman är lite grann av en modern version av Kenny Jönsson faktiskt. Gör väldigt många saker rätt. Mer kraftfull än vad Kenny Jönsson var om man ska göra någon, någon sån referens. Då. Men det spelar bra över hela isen. Är lite grann som en, en, en dynamo. Han har en pondus och hade en pondus över sig redan tidigt som få spelare har. Både på och utanför isen på, på ett bra sätt. Alltså man, det är en, en kille som man känner sympati för och respekterar och, och är lätt och, har lätt att få med sig lagkamraterna. Så, nej, han, är en, en, han är egentligen lite för, för bra på mycket för att riktigt sticka ut om ni förstår vad jag menar tycker jag. Ja, det är bra, det är bra och, och han, hans betydelse för Tampa är liksom, det går inte nog att understryka hur bra han är. Och du, du har ju också följt honom hela karriären. Kommer du ihåg vad du kände när han kom fram Erik? Vilken jätte ja. det första jag tänkte. Vilken jätte med virtuosliknande kraftfull skridskåkning. Han, han kom ju upp jätteung där i Modo. Och eh, det jag imponeras av honom är ju framförallt att han har tagit sig igenom motgångar. Alltså han, hade ju ett, han har ju haft motgångar i karriären. Framförallt hade han ju ett tufft VM här för... 6-7 år sedan i, i Globen när han kom hem och fick det inte att stämma alls. Men att ta emot hjälp, jobba ju hårt med Hasse Jonsson, fystränaren, som också kör vad man kallar för stackprocessen. Vad är det för något? Joakim, ja, det är en, en, en sorts fystränning de kallar för STAC. Så det är Joakim Detner då som är boss för det. Och Hasse Jonsson är väl en av de lärjungarna då som jobbar hands on med Viktor. Framförallt på somrarna men även stöttar även under vintern. Men att han, att han gör en omvärldsanalys och en analys på sig själv där han på något sätt upptäcker att måste förändra fysen och måste träna på ett lite annorlunda sätt för att bli effektivare på isen. Att orka följa med i rusher offensivt. Och, men det är ju en komplett back. Han vann i Norris Trophy 2018 som bästa back och i fjol blev han framröstad av de andra spelarna. Till bästa backen. Och många har ju sagt när de har gästat våran NHL-studio eller VM-studion att, att Viktor Hedman i defensiven. Han är så otroligt svår att komma åt. Han är som en bläckfisk. Man tror att det är lugnt när man är ute och simmar där i varmt vatten. Men så kommer bläckfiskarmarna och skit. Sen är man insugen. Jag tror till och med att han visade oss det Niklas i, ja, i vår lilla ishall. Ja, Ja, men det stämmer. Det är, han är nästan två meter lång. Han är ju 101 kilo. Står det på Elite Prospect. Det får vi väl ta med en nypa salt se vad vågen står på nu kanske. Men just den tyngden han har i varumärket också för det här mötet när hans Tampa kom hit. Han är ju faktiskt ensam svensk i Tampa också. Hur mycket tror du han känner av det där nu, Rickard? Att, ja, ja, men det, där, det här har han väntat länge på. Det kanske enda gången karriärerna kommer få vara med om det. Och det är hans namn som bygger lite av de här matcherna. Hur mycket spelar det in tror du? 
Det är väl tvådelat. Det är klart att han förstår uppmärksamheten när han varit med så länge och vet hur man bygger upp både matcherna och att man använder sig av de spelarna som, som har mest liksom anknytning till, till den marknaden man är i och på det sättet så, så får han ta ett kliv ut ur jag ska inte säga skuggan men han kanske inte är den som de promotar först i Nordamerika även fast man kanske borde göra det sett i hans betydelse för laget så så är det lite hans chans att skina på det sättet. Samtidigt så är det två matcher. Det här är någonting som du säger som inte kommer tillbaka. Man får inte göra för mycket av det heller personligen. Utan han kommer ju definitivt göra vad han kan. Men jag tror och hoppas också med, med rutinen och åldern att han kan njuta lite av stunden också. Och, och eh, kunna släppa den när matcherna börjar och bara liksom spela dem. För det blir oftast bäst då istället för att man ska försöka plocka ner månen varje byte. Det, det kanske inte är riktigt så som, som han ska spela heller utan... Han ska ju bara göra rätt saker och, 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 och vara effektiv utan att synas. Så på det sättet kan det väl bli, eh, om han ska gå utanför det så, så är det inte någon jättefördel så sätt. Men det är klart att det blir speciell vecka att vara på hemmaplan och visa runt sina lagkamrater i, i Sverige och Stockholm. Och ha säkert massa, massa vänner och familj som är runt där. Så eh, distraktionerna kommer ju vara där också. Så jag tror att när, när de sätter sig på planet hem då kanske han, likt Erik, förhoppningsvis inte blir förkyld då, men slappnar av lite extra. <laughs> ja, det är säkert en stor, stor anspänning på dem också. Om man tittar just på Hedvans tempa, i fjol var de helt suveräna. Vad var de plockade? 128 poäng var det sånt, tror jag. Eh, ja, 62 segrar och tangerade Detroits rekord. Ja, och 128 he- poäng. Helt sansöst. Men nu är de utanför slutspel i, i detta nu. Eh, vad är skillnaden, tycker du Erik, bara på, på tempa då och nu? De hade ju en otrolig effektivitet i fjol. Man sköt ju 13-14 procent. Sista matcherna här så har man haft en skotteffektivitet nere på 8 procent. Och det är ju en enorm skillnad. Och sen målvaktsspelet i fjol var ju Vasiljevski. Han var ju absolut, han vann ju Vessina CD-mera och var ju fenomenal. Och, eh, nu är de nere på... Knappt 90% procent tillsammans målvakterna McElhinney och, och Vasiljevski. Så att effektiviteten är inte där den ska framförallt på slutet. Och sen är ju försvarspelet det är ju för slarvigt. Alltså Stamkos, kaptenen gick ut och sa att redan efter några matcher att det här kommer aldrig hålla. Läv oss inte nu och spela försvarspel och göra klart det vi ska. Då kommer det här bli en extremt lång säsong. Och de kommer ju inte nå sitt mål då. För att all, alla lampor är ju mot slutspelet att man ska bli lite bättre under säsongens gång, lära sig mm. av läxan i fjol att man inte krämar på för mycket för att det gjorde de ju då för att ta de här 62 segrarna och tangera rekordet gick in i slutspelet med skador på Hedman Strålman eh, och sen så som vi minns de var uppe alltså 3-0 i matchen mot Columbus hade ett jätteläge Bob, Bobrovski räddade då och sen vände serien för att Tampa släppte på gasen och då har de ju sagt själva att Ja, vi tror, det gick för lätt, liksom, pang, det här kommer vi ta hem och så släpper man lite på gasen. Och då kom Tortorellas trupper och käkade upp dem fullständigt. Och de läxorna har de gjort, men innan de ens får visa att de har gjort de läxorna förhoppningsvis Cooper och hans tempa så måste de ju ta sig till slutspelet. Ja, det är ju det. Och, och, så, och som de säger, de har alltså 14 poäng på 13 matcher. Och nu möter de då Buffalo som har 20 poäng på 15 matcher. Har ju fått en, en bättre start. Även om bägge lagen har sviktande form. De har bara vunnit tre av de sju senaste matcherna. Och det gäller bägge lagen. Buffalo, men där har vi ju svenskarna. Dalin, Olofsson, Johansson, Larsson. 
Ullmark och förhoppningsvis Pilot också kommer få speltid. Up, 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 up. Nu pratar vi om Tampa här Erik. Ja, men jag hoppade <laughs> över till Buffalo. Men vi hoppar tillbaka till Tampa och är det något du vill fylla i där Valle? Ja, men underbart. Han blir frisk igen Erik. Här, så... Ja, eller hur? Han gick igång där. Men jag, jag har faktiskt en, en grej som jag, när jag tittar på Tampa och du har ju helt rätt Erik. Men jag, de har ju gjort läxan så tillvida att de såg vad som hände. Men de har ju inte gjort justeringarna än för att det ska bli bättre. Det kan vi först se när de kommer in i slutspelet. Exakt. Men det är väl en klassisk lite grann sån här mental en mentalt tufft läge att man går in i en säsong när man hade en perfekt grundserie liksom bröt ihop i slutspelet i helt fel läge. Vad tror ni de tänker på när de går in i den här säsongen? Det är såklart slutspelet. Man ja. måste ju leva i nuet, det är så pass jämnt och allt det där. Så att det, det kommer krävas lite extra att ställa om och att man, man verkligen inte är i tanken framme i mars-april redan. Men det, det är ju lätt hänt och då hamnar man efter och då blir det tufft som det kanske till och med har blivit redan nu. Jag tycker väl ändå att det, de har ju all, alla möjligheter att, att ta sig till slutspel men det kanske är bra att de får kämpa lite för det också. Och det som jag tänker också på säsongsinledningen att man inte spelat speciellt mycket på hemmaplan. Om man jämför med exempelvis Buffalo som har varit extremt starka hemma och tagit sina flesta poäng hemma så... Så har ju Tampa inte speciellt många. Jag vet inte exakt hur många matcher om det är fyra eller fem hemma. Så de kommer ju få några sjok där de, där de får vara på hemmaplan och kanske hitta sitt spel och plocka sina poäng. Så jag är inte så där jätteorolig än. Men det är klart att det, det har ju inte sett lika bra ut inledningsvis på nyckelspelarna som bad dem i fjol. Det håller jag verkligen med om. Och det här med målvaktsspel, försvarsspel, det är ju det man måste hitta. Ja, Valle, vi har ju vunnit... Två guld ihop och sen har du vunnit några guld på eget håll och jag också på eget håll. Och alltid har ju basen att man har haft ett väldigt fint samarbete försvarar och målvakter. Och det har inte Tampa haft på flera år. De har ju räddats av den stora katten Vasiljevski i målet som ju är atletisk utöver det vanliga. Och är ju en av världens absolut bästa målvakter. Men, men gör man inte den här läxan då blir man ju avslöjad i slutspelet och... Ja, jag instämmer med det att det är många läxor som, och Cooper som ju är en trevlig prick. Det ska bli kul att höra dig intervjua honom på engelska, Niklas. Ja, är det Den gamla, advo- gamla advokaten Cooper. Men ibland, eh, Kalle Johansson sa att han var en smilfink. Han gillar inte riktigt Cooper, eh, vår gamla expertkollega och veteran. Backen i NHL och Trekroner, Kalle. Och... Eh, jag kan ana vad han menar med det. Han är ju otroligt skicklig med media, Cooper och, och så vidare. Och på något sätt kan släta över problem som, som reportrar vill ja, måla upp. Men sanningen är ju att de har problem. Och han är ju ändå ytterst ansvarig för att de ska kunna justera dem. Att man ska se att det verkligen blir bättre. Och vad jag har sett i matcherna nu senaste förlusterna här. De torskar ju mot New York Islanders med 5-2 senast innan de flög över. Då såg det absolut inte bra ut i just det här samarbetet som jag och Valina har varit med och skörda mycket framgång på. Inte i NHL på det sättet men på andra ställen. Och det är ju universalt i lagsporter. Ska man vinna så kommer man utöver en spetsig offensiv vilket man har tempa. Man gör 3,31 mål i snitt per match. Måste man få ordning på defensiven. Ja, men just det där då, för en utstående som inte har jobbat med det som, som ni har gjort. När man hör det som Erik berättade där, Rickard, om Stamco sa att vi måste jobba klart och hela den här biten. Då, då är man inte riktigt där hundra procent, det förstår jag också. Men hur svårt är det att justera när man väl har börjat så en säsong och man får lite lampa på sig, man får börja jaga? 
jag tror att det där är universalt i alla sporter även om det ter sig på, på väldigt olika sätt att när man, det här med självförtroende som man säger, att ibland så går allting så himla lätt men när, man, när det börjar gå fel så, så hanterar ju spelarna det på väldigt många olika sätt och det slutar ju oftast i att då blir man inte samkörd att man försöker göra varandras jobb eller så blir man passiv och, och lite grann emellan där, då behöver man ju en, en väldigt tydlig linje och det är ju det som är tänker jag i ett sånt här lag med så oerhört mycket talang är att utmaningen där att hitta den här linjen som både släpper löst de som kan lösa situationen. Jag tänker som Viktor Hedman spelar försvarsspel. Mm. Det kanske är mer på instinkten vad du kan göra om du spelar i tredje backparet med tio minuters tidstid. Så, så det är ju en jättesvår balansgång att hitta den där alltså gyllene medelvägen för när ska det verkligen vara systembundet och när ska man få spela på instinkt Men utveckla instinkt så, lite Rickard Nej men alltså både i offensiven, att man har ju väldigt, oftast väl ännu tydligare linjer i försvarsspelet att om jag går dit så täcker du upp där och, och jag täcker den här ytan och, och går jag fram där så exempelvis med överbelastning i en zon att om backaren går ut i hörnet tillsammans med center så, så droppar bort och forward ner för att täcka ytan framför mål och sådär. Mm. Det finns lite sådana grejer som, som brukar vara det man, man liksom Um, ja, snackar ihop sig om innan sen handlar det om att lösa en mot den situationer um, och, och vinna dem i försvarsspelet, alltså erövra puck veta när man ska gå på uh, när motståndarna håller på att tappa kontrollen och det är det jag menar med instinkt att uh, Viktor Hedman både med sin fysik och sin instinkt kan ju stänga ner och, och spela försvarsspel kanske på ett annat sätt än någon som, som inte har hans fysiska förmåga och har uh, pondus där ute på isen, då behöver man ju mer jobba ihop uh, och, och verkligen inte gå utanför ramarna och då kan det bli lite otydligt, tänker jag. Och det kanske är där man är också. att De här offensiva superspelarna. Jag har sett Stamkos, Kucherov och Point spelade ihop ett tag också. Mm. Jag tyckte Stamkos såg ut som han var helvilsen där just nu. Där han... Ja, han, han bara flöt runt liksom. Och ville så, så väldigt mycket. Men det blev, han kom fel på puckarna nerifrån. Liksom. Nu, nu vet jag inte om det har sett bättre ut på slutet för honom. Men det är också en sån här grej att... Steven Stamko som är kapten, varit en mångårig ledare, är väl kanske inte riktigt den spelaren heller nu som, som kan göra eh, underverk på det sättet. Och han gör inte sina mål på, med samma lätthet längre med tanke på åldern och det är helt naturligt. Men när det då går emot så, ja, någon behöver ju steppa upp och visa vägen och, och, och göra rätt saker hela tiden. Eh, är ni med vad jag menar? Ja, jag, är med det är liksom, eh, ja, jag vet inte hur jag ska förklara det på ett, på ett ännu tydligare Nej, men, sätt. Utan det, är det är väl just det här med, med att någon måste säga att så här gör vi. Hänger på mig. Och så gör alla så. För är det någon som inte hänger med då, då blir inte systemet bra. Nej. Och den personen gissar jag då, i alla fall försvarsmässigt, det kanske kommer vara då Viktor Hedman som har varit där så länge också. Och med lite skadekänningar och lite bekymmer så. För skulle jag säga så här tre Erik, bara snabbt på tre sekunder. Nämn två backar till i Tampa. Vilka skulle du plocka upp? Ja, jag skulle för det första plocka upp Kevin Chattenkirk ja. som blev månadens spelare i Tampa förra säsongen eller förra, förra månaden. Han hade ju en väldigt tuff säsong i Rangers och blir, blir till slut utköpt. Vilket gör att, att han hamnar i en jäkla jobbigt mentalt läge men har ju fått som en, liksom en andra chans nu i, i Tempo har gjort det otroligt bra och det är ju jätte, jätte, jätteviktigt att han har blivit prisad på det sättet och jag tycker att han har gjort det väldigt bra. Jag tror Luke Chen är en back som har blivit uppplockad nu. Sen har vi ju Coburn, 
Eh, och Ryan McDonough som envisas med att gå ner på ett knä och hela tiden skymma egna målvakter. Alltså, han, han vill ju väl McDonough, det är ju en riktigt, det är ju en klassback. Men just det här, när det går lite troll i försvarsspelet så istället för att lita på varandra, lita på den svarta katten Vasiljevski som är så duktig och städa bort klubbor och, och, och gör rent på returytorna, då går man in och försöker hjälpa men det blir skälpa. Mm. Och sen är det ju Sergachev som jag tycker är oerhört härlig offensiv back framförallt då. Eh, och Janne Rutta då, tjecken som låter nästan som att han har finsk namn. Ja. Så det finns ju, men, men den stora härfaren är ju, härfaren är ju Viktor Hedman. Det syns ju otroligt när han är borta som han har varit de senaste matcherna. Sen saknas ju Anton Strålman också som har gått till Florida som hade ju oerhört smarthet och erfarenhet och så säkert också väldigt mycket rätt saker i omklädningsrummet. Ja, men du, jag ställer diagnosen att du är frisk nu Erik, för nu var det den gamla vanliga Granqvist. Jag frågade efter två namn och du räknade upp truppen nu och del av den de hade i fjol också, så det låter jättebra. Men om du bara får en direkt fråga så här. Det gamla skolsystemet som du och jag hade i alla fall Erik, och det hade väl Rickard också. Betyg 1, 2, 3, 4, 5, där 5 är världsklass. Om du bara ska sätta en siffra på backbesättningen i, i Tampa, vad blir det då? Ja, det blir ju Det blir en trea Och för dig Rickard? Ja, det, det, det är inte speciellt mycket mer än en trea Och, och anledningen till att det blir en trea Det kanske är ju en trea plus Om man ser till materialet Med framförallt Viktor Hedman Och Sergachev är också en, en jäkligt spännande Bra back, modern back Det som är med Kevin Chattenkirk Är att han, man får ju Väldigt mycket bra men man får ju också väldigt mycket dåligt och så har det varit på alla ställen han har varit. Han var ju bedrövlig i Rangers senast och, och det är klart att han vill visa upp sig men han visar ju upp sådana saker som det kanske inte det Tampa behöver. Jag tänker samma sak med en sån som Luke Chen också som, som jag känner. Han har ju haft en, en, en väldigt jobbig utveckling på sin karriär och sättet mm. han spelar back på är ju inte ett modernt sätt att spela. Så Tampa får ju med, med tanke på att de är i den... Alltså cap hell som de är att de, de är så hårt pressade mot lönetaket Med alla sina superstjärnor där med, Som de ändå har Mirakulöst nog klämt in under lönetaket Med Braden Point som var den senaste som signade Så, så får man ju liksom ta lite grann av Projekt och försöka hoppas att det Det blir bra Men det, det blir liksom inte bra Det är inte lätt att få man, gamla, gamla hundar och sitta gamla dinosaurier på sig. Det känns ju sjukt att prata om yngre killar än sig själv som, som, som gamla utdaterade spelartyper. Men lite grann så är det ju. Och jag tycker även en, en sån som Brian McDonough som, som är, alltså är en pålitlig back på alla sätt och har gjort otroligt mycket bra i sin NHL-karriär. All cred, men det kanske inte ändå är hans sätt att spela försvarspel just det här med att gå ner på ett knä och, och ligga i skottlinje. Han är inte riktigt så mobil för att, för att spela de defensiva minuterna som krävs i ett Stanley Cup vinnarlag. Men de får gärna motbevisa mig här. De, de har ju som sagt lite att göra. Och, och mycket har nog, kommer nog ner till att kan Cooper sätta ett system som alla köper in på att så här gör vi mm. försvarsspelet. Det är ju många som vill vara Viktor Hedman. Alltså, och då tänker jag på Chattenkirk, Sergachev och, eh, och de som, som också är lite sådana här spelare mm. som, som gärna spelar på instinkt. Men de är inte lika bra som Viktor Hedman defensivt. Då blir det fel. Jag vet inte. Det är kanske en, ja, men där ringar du en förenklad det, analys. Där ringar du in det. Och vi har ju fått till exempel prata backar till Färjestad när vi jobbade där. 
Och jag jobbade som videocoach, målvaktscoach och hade även stort ansvar för defensiven samarbetet. Och då, då var det ju gamla hundar sitta. Det, det kom ju spela det som man fick lära om. Man fick visa om och om och om på video att går du ner där på knä mitt framför målvakten så du täcker samma yta som målvakten men skymmer honom. Så stå upp, du kommer bli mindre skadad och så skaft bladkontroll på sidorna bara. Så kommer det här bli bra. Och så fick de vara med och vinna guld. Men det är en otrolig process att få spelaren som har gjort på ett sätt och blivit hyllad för den typen av skottteckningar. Eller vad det nu kan vara i, i, i 500 matcher. Och sen så aldrig varit med och vunnit något. Men för att få vara med och vinna något då måste man köpa in på det här och, och försöka förändra sig. Och då får man jobba med det på träning, visa video. Och här har ju Cooper ett otroligt jobb för att få ett system som kan bära hela vägen till Stanley Cup. Man var i final 15, förlorade då mot Chicago. Och sen har man varit i några konferensfinaler och så ut med buller och bong i fjol. Så det är ju väldigt mycket att bevisa för det här Tampa som ska bli så härligt att se mot Buffalo på fredag. Ja, ja vi kommer syna det ordentligt och väldigt intressant med det här försvarsspelet. Vi ska ta in några expertkollegor till er också som hade försvarsspel också som lite signum som ska hjälpa till att hålla koll på detta. Det var roligt med betyg, vi, vi behöver inte utveckla men vi, vi sätter ett målvaktsbetyg på dem också. Vad sätter du då Erik på Tampa? 1 till 5. 5. Så du fyrf? Börjar till lite tyska? Ja. Jag tänkte säga på ryska, men då kan jag, jag kan inte ryska. Nej, det jag tar ryska. En femma. Och för dig, Rickard? Det beror på... Alltså, de har ju den regerande västerna vinnaren där, så det behöver ju en femma sett i potential, men det kanske är tre och en halv sett i vad, de, vad han har presterat i år. Som Erik var inne på så har ju inte det stämt. Men det, det går ju lite hand i hand och det kommer bli bättre. Det är jag helt övertygad om. Ja, tänk om man hade haft Rickard i skolan också. Den här stenhårda magistern med betyger. Man bara, men jag hade ju så här, här Niklas du fuskade. Du skrev, <laughs> insidan av mineräknaren var fullproppad med fusklappar. Vad, vad sätter jag på... skulle vilja se eh, Rickard ja? Wallin som magister och Thomas Berglund som elev. När vi gick högskolan ihop i Luleå så gick han alltid in efter tentorna. Fick han inte godkänt till skillnad om poäng. Då gick han in och när han kom ut så gjorde han tummen upp. För att han snackar till sig ett godkänt. <laughs> Valin mot bulan i en sån... Oj, oj, oj. Det hade varit roligt. Fortsätt, ursäkta. Det är en fantastisk programidé det där. Kanske gamla stjärnor möter varandra <laughs> i olika nya roller. Vi får se. Vad sätter du för betyg på förvarsuppsättningen då, Erik? Tempas. Fem. Rickard? Ja, men det går inte att sätta något annat. Med... Nej, det är fem såklart. Ja. Och då har vi med oss de betygen då, fem, fem, på, fem på målvakt, fem på anfall och en trea tog vi in på försvarsspelet va? Och sen har vi med oss inom parentesen tre och en halva på målvaktsspelet just nu. När vi riktar blickarna mot Buffalo Sabres som kommer hit också eh, på en slutspelsplats i detta nu vi har ju startat upp säsongen väldigt, väldigt fint. Vad är det för lag som kommer hit, Rickard? Det är ett lag som har någonting att bevisa på något sätt. Det har ju varit ombyggnation forever i Buffalo. Det har varit rörigt på ledarsidan och det har varit rörigt på spelarsidan. De har fått in lugna, trygga Ralf Kryger i båset. Det verkar ha stabiliserat upp Jack Eichels mannar. Det som har hänt är väl att Eichel har tagit på sig lite av den här tycker jag, ledarrollen och varit den spelare som man har trott att han skulle vara när han in i NHL som Conor McDavid 1B på något sätt som var i den draften att 
han hade gått som ett alla andra år om inte McDavid hade varit med. Men han har ju visat upp lite både och under inledningen av sin karriär och sett lite frustrerad ut i ett Buffalo. Men nu verkar man ha hittat harmoni och, och viktigt att börja säsongen på rätt sätt. Få lite framgång och lite lugn och ro till de här alltså talangfulla unga spelarna som man har då med, med Eichel och Rasmus Stalin i, i första hand. Så ja, det börjar se spännande ut. Man har ju inte bredden tror jag egentligen att hänga med i toppen hela vägen in. Och eh, målvaktsparet har ju spelat bra men, men borde ju rimligtvis också få sina dippar längs vägens gång. Men det känns lite grann så kommer ni ihåg när Kryger coachade lag Europa. Ja. Att han, han gör sin, sina spelare bättre och, och eh, många vittnar ju om att han ser människan och försöker liksom bygga relationer på det här lite moderna tränarsättet som inte har varit normen i NHL. Så det ska bli jättespännande att se vart de, hur länge de kan hänga med i den, den starten och den farten som de har satt upp. Ja, det blir lite kul. Det var inte Cooper också med. Jag att han var ju i USA där i World Cup att de eh, hade var sitt gäng. Jag tror, hjälpte inte han Eh, Tortorella där Ja jag för mig det kanske Tortorella som vi såg när han gick ut bedrövad Efter uttåget i World Cup Men vi stannar kvar vid Buffalo Och jag använder Rickards ord där, spännande Och eh, sätter rubriken Ett av NHLs mest spännande lag Frågetecken och skickar den till dig Erik Buffalo Sannerligen och varför är de då det Rasmus Dalin, Första 18-åringen som gjorde Alla 82 matcher som back Sin rookiesäsong Fenomenal start. Han blir bara bättre och bättre. Som Jonathan, min son, sa. Ibland när man ser highlights, pappa, då ser man att han gör misstag, Dalin. Precis, det gör han. Men han vågar igen. Han vågar och vågar. Och det är en av hans styrkor. Förutom att gå in på skridskåkningen och hockey i kut så är ju att han, att han vågar spela sitt spel och, och ta för sig. Sen är det ju Jocke Harry som kom i en trade mot Alexander Nylander. Som gick till Chicago. Då kom Jocke här ju in. Den här unga finska backen. Också mycket sp- <går> intressant spännande back. Tyvärr är ju Skandella skadad. Nu går jag in på detaljer här Niklas. Det var ja, inte det din var fråga. Absolut, så, ja. så Skandella skadad. Och det gör ju att Lawrence Pilot är med på planet över. Och förhoppningsvis får istid. Men, men kollar man. Det är, ju, det, är ju, det är ju framåt med kapten Eichel såklart. Som gjorde 82 poäng. Och 77 matcher sin första säsong som kapten. Och han mognar som Wallin är inne på. Men det är ju Viktor Olofsson som har varit helt otrolig. Slog ju rekordet, vi har pratat om det för Sina första sju mål i NHL var alla i, i, powerplay, i, i powerplay. Och din gamla favorit, Gide, eh, Middlestat. Casey yeah. Middlestat. Ah. Han har inte riktigt fått att lyfta. Men han är ju väldigt snidig och passningsskicklig. Så... Att, och sen Marcus Johansson ska vi inte förglömma Otroligt fint Run med Boston som ända hela vägen till finalen Free agent Hamnar i Buffalo Assisterande kapten direkt Och är ju en riktigt gedigen Numera väldigt erfaren spelare Jag och Valle har ju minnen När han kom upp som 17-18-åring Där i vårt dalag Och var som en virvelvind i skridskåkningen Och var med och vann SM-guld 0-9 där Men på det sättet, de är ju spetsiga med Eichel i spetsen och sen så Rasmus Dalin. Så på det sättet blir det ett så otroligt häftigt lag att titta på. Och, och det är därför jag tycker den här matchen Tampa Buffalo blir något speciellt. För att i varje byte så kan någon av de här stjärnorna, vi har inte ens varit inne på Kutcher och Vän. Eh, som gjorde 128 poäng och slog ryska poängrekordet. Alltså när de är inne på isen, då kan ju precis vad som helst hända. 
För att de har ju inte säkerhetstänk först. Någon av de här som vi har pratat om riktigt. Och det gör ju att det borgar för otroligt händelserika och sevärda matcher för oss i publiken. Men om man stannar lite vid Mojo, Marcus Johansson, som kanske får lite för lite i rubriken. Han är ju faktiskt assisterande kapten i Buffalo. Det var han ju i Devils också. Han var ju ett kort tag därefter har fått lämna Washington. Eh, när du tänker på, på honom och hans NHL-karriär, vad kommer du fram till då, Rickard? Din tidigare lagkamrat? Eh, att han har ju haft en otroligt gedigen karriär. Eh, klev ju rakt in i NHL när han klev över till Washington där. Men, men har ju varit, eller var... Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Det var bra under, eh, under inledningen av, av hans karriär. Han fick alltid bra spelare att spela med, men eh, var ju inte den liksom, go-to-killen där. Och sen kom han till New Jersey och det blev inte riktigt som han hade hoppats. Han hade en hel del skadeproblem. Eh, där när förväntningarna också höjdes på honom men att han fick komma till Boston i fjol och, och fick visa under slutspelet hur fantastiskt jäkla bra han är rent ut sagt eh, den skridskåkningen, det ansvaret han tog över hela isen och, och var ju Bostons bästa spelare i finalserien tycker jag kanske, ja i och för sig det är väl svårt att, att bortse från Bergeron och, och dem men de, de tappade fart och det gjorde inte Marcus så det var ju extremt jobbigt för honom att inte få gå hela vägen när han var så nära, men, men han har ju också fått bevisa för både sig själv och för alla andra att hans spel håller på den absolut yttersta världselitens nivå, så att kliva in till Buffalo med lite mer ansvar och, och just det här med tror jag att, att Kryger kan vara väldigt bra i den situationen, att han får, får en lite mentorsroll i, i Buffalo, det tror jag har triggat honom och, och det ska bli spännande att se om, om han kan ta sitt Sitt spel som Erik sa, han var ju en virvelvind, en individualist, mer spelade också väldigt mycket på, på chans i början av sin karriär. Men han har blivit betydligt bredare i sin, sin repertoar och ut, utnyttjar sin skridskåkning på ett annat sätt över hela isen. Så nej, jag tror att han, det är ett väldigt klokt val och jag var extremt förvånad att inte fler lag blandade sig och, och ville ha hans signatur just efter vad han gjorde i slutspelet i fjol. Pratade du med honom i, i somras någonting just om ja, ja. Buffalo? Vad sa han om det? Ja. Nej men alltså, Boston-spelarna berättade Marcus, alltså alla ledande spelarna var ju inne till, till GM efter säsongen och sa you have to sign him och, och Kära hade gjort, ja man säger ju inte emot Kära men, men det var ju liksom slut på pengarna, de hade inte råd att behålla honom med tanke på lönetaket och, och det tror jag också var en sån här skön grej för honom. Jag tror inte att han känner det så men jag tror ändå att det känns skönt att en av de liksom mest respektingivande spelarna i ligan ändå tog en liten strid för honom och, och 
Um, han kände ju som sagt att, att jag är viktig, jag, jag fixar det här om vill ha kvar mig, ja nu blev det inte så um, konstigt som sagt att inte fler lag erbjöd högre, bättre kontrakt än vad Buffalo gjorde så det var, kan ju bli en win-win för båda att Marcus också kliver in och bevisar uh, att, uh, att han är så här pass bra hela tiden ja. um, men det, det som, som gör att inte fler lag gjorde det tror jag det är just den här skadehistoriken men framförallt hjärnskakningar så jag ber till gud, hockeygudarna att han får hålla sig frisk i år och, och få visa att uh, han är så här pass bra. Men, Då ber du alltså till gud att Mojo håller sig frisk och jag att Hedman kan delta. Ah. Det är bra att det är mycket. Vi har satt hockeybönor nu som går ut i eten. Jag vill bara berätta en kort Kenta Nilsson-historia om Marcus Johansson. Ah, gör det. Han var ju tittade som många andra scouter på Marcus när han kom upp och spelade både juniormatcher där, där han dominerar helt och inte passade pucken så mycket. Han, han tog den och gjorde solo själv. Och då frågar jag Kenta, minns jag. Vad, vad säger de Marcus? Alltså han, det är inte mycket give and go och, och så måste han inte lära sig det. Varför ska han passa dem när han kan göra bättre själv? Om man passar får han ju aldrig tillbaka gummit. Det är bättre att han stänker dit den på egen hand. Och jag minns det som igår. Och, 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 och pratade lite med han så att han kommer lära sig det där. Men han gör ju bedömningen nu att han är så mycket bättre än många andra. Så att det är störst chans att han kan göra mål själv i det här läget. Aha. Men sen så när han kommer upp på högre nivå så kommer han lära sig give and go. Och, och några av de här nio poängen han har gjort hittills under säsongen på 15 matcher har ju varit otroliga passningar. Det Kenta visar att han hade rätt om Mojo. Ja, och vilka säsonger han har fått nu. Det har hänt mycket då att lämna Washington. Så vann ju Washington... Och sen vidare då till Devils, komma till Göteborg och spela grundseematch där då med Devils mot Edmonton. Sen hamna i Buffalo, mycket intressant lag att stenkapten och få komma till Sverige och spela i Globen också. Så hans karriär innehåller väldigt mycket. Marcus Johansson verkar vara en väldigt sympatisk kille, känner honom inte så det är jätteväl. Men det ska bli kul att träffa honom här i helgen också. Och välkomna de andra svenskarna också. Victor Olofsson, Johan Larsson kommer också, Lawrence Pilot som du var inne på Erik, Rasmus Stalin och... En matchklädd vill bli mål också för Linus Ullmark. Eller vad tror du Erik? På lördag kommer han stå, förutspår jag. Och det blir oerhört eh, häftigt. Jag sitter nu och tar ut sekvenser på honom. och ska visa tittarna vad som gör honom så speciell. Och eh, utan att, utan att eh, bränna för mycket av det så kan jag säga att det har med händerna <laughs> att göra. <laughs> oj, 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 oj. Vilken cliffhanger. Alla slår på tvn på lördag. Eh, TV6. TV6 via Satoki och via Play. Vi ska såklart innan vi lämnar Buffalo också bara sätta ett betyg här också på deras lagdelar. Och vi börjar med anfallssidan då eftersom vi pratade mycket om Mojo. Vad sätter du för betyg där Rickard på Buffalo? Um, den är inte så bred så det här är en väldigt delikat utmaning. Det de har presterat så är det absolut en fyra tycker jag men, men då är jag nog väldigt snäll egentligen. Det finns ju extrema toppar men också inte egentligen den bredden som, som krävs för att vara ett topplag och, få, och sprida ut produktionen. Så, ja, igen, frågar du efter potentialen så är det nog ett lägre betyg men, men sett vad de har gjort så är det en fyra. Erik? Ja, du, jag skulle säga... Ska jag ta alla på en gång eller för att snabba upp mitt svar? Eh, eller? Det har varit betydligt. Det tar inte så lång tid att säga 1-5 på förvårdssidan i Buffalo. Ja, jag sätter då en eh, trea plus. Alltså, det, det är över all, hela, hela gänget ju. 
Ja, precis. Över, över hela gänget. Fyra minus. Fyra minus, okej. Okay. <laughs> Erik som lärare, alla hade gått ut liksom med jättebetyg och kommit in på högskolan precis överallt. Där. Fast man, man Ska jag det. sätta betyg på dig? <laughs> ja, du får en tre plus. Jag kan inte få en, oh, får en fyra minus. Jag hade en kompis, för jag säger det bara, som, som vi karrierar som lärare, en bekant. Jag frågar, hur gick det att sätta betyg? Ah, det var svårt, jag satte fyra och fem på alla. <laughs> ja, men... Gjorde du det så vissa hoppar då från tvåa till fyra. Ja, det kändes så taskigt att sätta. Men alltså, vad händer med dem? Så här, jag vet inte, men det blir något svårt att hålla de där betygen. Men det är ju inget att rekommendera. Det här är ju 25 år sedan. Eller ja. om det är 30 år sedan. Så men hade, fortsätt. Så har jag också jobbat. Här har ni backarnas betyg på Buffalo. Valin? Tre. Erik? Tre med ett plus till Rasmus Dahlin såklart. Och eh, målvaktssidan. Ska du skicka in det först Erik? Hudson och Ulmak ger. Det som är häftigt med dem är att när de väl är på som de var i början på säsongen både i år och i fjol. Då är det ju fem det de presterar. Men sen kan de vara ner och nosa på ett och två också. Så det blir tre. Ja, då slår vi ihop och Valle skickar sista betyg på målvaktssidan. Ja, jag landar nog en, en trea där också. Eh, återigen beroende lite grann på vad de har presterat eller vad, vad potentialen är. Eh, så vi är väl schyssta att ge en trea där också. Ja. Jag tycker det ska bli väldigt intressanta matcher här med tanke på att Tampa faktiskt får jaga lite nu. Buffalo då har satt sig i en fin situation men ändå har ett sånt spännande och utvecklingsbart lag. Så ger det här lite dignitet på de här matcherna som ska bli kul att följa. Vilka blir de största stjärnorna i Globen om man bara skulle slänga ut en i varje lag? Går man, går man in på Hedman i Tampa för att han är svensk eller skulle du plocka någon annan, Valle? Eichel och Kutcher över de två största stjärnorna. Och för dig, Erik? Jag har sett till ligan worldwide så är det ju Eichel och Kutcher av. Men sett med svenska ögon så är det ju Dalin och Hedman. Så det, det här är ju häftigt att, att man kan göra liksom dubbelstjärnor. Och sen så kom ihåg också att vi som älskar målvaktsspelare, alltså Vasiljevski, det är han att bara beskåda honom. Eh, hur han rör sig, hans... Eh, man kollar så här djurfilmer, du vet, Discovery och så. När de, när de är i bra form, de här ja. katterna som jagar eh, i slow motion. Så är ju Vasiljevski när han är på tå. Så att jag hoppas att vi får se honom i... Oj. Gärna i bägge matcherna. Det blir ju minst en match med Vasiljevski. Jag kommer ihåg att vi gjorde junior-VM i Malmö. Då var ju han med Vasiljevski och det var ju väldigt mycket prat om honom redan då. Och vi hade Anders Hedberg som expert. Eh, expert. Och jag brukar inte ge mig in på några uttalande eller utlåtande. Men jag kommer ihåg att jag gjorde det och sa Ja, Vasiljevski är ju väldigt spektakulär och eh, spännande målvakt att följa. Och Anders Hedberg bara, nej, jag tycker inte han är så spektakulär. Han <laughs> kommer ju bara sjönk genom eh, golvet där i, i Malmö Arena. Han är ganska rolig att se på, eller hur? Ja, det, det minns jag. Det är en av de absolut roligaste. För det, det är ju minnen tillbaka till sådana här spektakulära målvakter som, som kunde göra med utsträckta räddningar. Och han kan ju gå i spagat och ta plocken bakom ryggen alla ni som minns den räddningen ja. han på något sätt mirakulös men Anders Hedberg, när jag skulle göra provsändningen 2014 för vi har satt och så Sebastian Alzi, sin producent att du ska göra det med Anders Hedberg och bara en heads up, ungefär allt du kommer säga så kommer han säga tvärtom 
Så att du inte tar det personligt. <laughs> och, men han var snäll med mig ja, den sen. Det var bara några saker. Att han sa att nej man scoutar inte målvakter Man går bara på instinkt. För det hade ju han gjort som spelare. Ja. Det var bara några gånger. Men det var en bra heads up. Och det där var ju ett exempel på hur guldlock. Den underbara Hedberg kunde vara tvärtom ibland. Det är roligt. Jag hörde Rickard Wallin också i en intervju i Öppet sinne. Där du berättade vad att ibland när, när journalister ställde stängda frågor. Då svarade du bara på pinskiv. Tvärtom bara för att du inte fick en öppen fråga. Ja, jag sa också att jag var ledsen för dig i efterhand. Men <laughs> vissa, vissa var man tvungen att få en reaktion för, för att få ett, en bättre dialog. Ja, men det är ju underbart. Jag, jag, jag känner ju också ibland när man sitter och tittar på tv-sändningar också när det kommer en sån grej. Nej, ja, men de är så snälla en del idrottsmän och hjälper till där. Det är man ju tack för, tacksam för som reporter. Men ibland så förtjänar man ju en liten puff så att man vaknar till där med, med frågorna också. Helt klart. Ni ska få andra frågor också eh, om eh, ytterligare delar av hockeyvärlden. Men vi stänger Globen så länge och öppnar upp den på fredag igen. 19.00 TV6 via Hockey och via Play. Den nedsläpps strax efter 20.00 på fredag. Efter 19.00 på lördag. Så ni håller koll på detta. Vi kommer med en jättetrupp upp dit. Med lite kryddat innehåll också. Det får ni reda på mer under veckan. Men välkomna som sagt till Global Series på fredag och lördag i Globen. När det är Buffalo mot Tampa. Men nu går vi vidare med lite tips. Gästat Hockeys podcast nummer 255, det är Globen-upplagan, det närmar sig med stormsteg nu matcherna i Global Series mellan Buffalo och Tampa. Men vi har satt Hockeys podcast, eh, Sveriges äldsta hockeypodd, tydligen inte den största, för det finns det andra där som pratar mycket om SOL och Hockeyallsvenskan i Sanni Svensson, hörde jag var den största podcasten. Det är bara säga grattis, men vi ångar på och pratar lite Hockeyallsvenskan och lånar lite segment där också. För vi har ju våran Simor-expert, våran tidigare Vesat Hockey-expert, Hara Lyckne, som som ju alltid är vänlig att skicka in en liten fråga till våra experter. Han kontrollerar alltid först vilka är det som är experter den här gången. Och då skickar jag att nu är det Bulten och det är Valin. Och då kommer det pang boom, en snabb fråga om svenskan. Så nu har redan kommit in en fjärdedel av serien. Det låter ju helt sjukt men så är det redan. Vi är inne i november nu. Och den gode baronen av Hammarö vill gärna veta lite vad ni tycker om plus och minus i svenskan. Vilka har överraskat positivt om vi börjar med Erikard? Jag kan göra det ganska enkelt för både mig själv och egentligen vad som har varit positivt och, och negativt totalt sett med hockeyallsvenskan. Och då väljer jag att som plus så sätter jag Per Kente i vanlig ordning som har skickat upp sitt björklöven i topp. Och som minus då väljer jag Anders Gossi i AIK som har skickat sitt lag i botten. Det är väl inte liksom riktigt så förenklat, det förstår ni. Men, ah, ja. men det är det som har varit snackisarna i hockeyallsvenskan. Och det som har varit både roligt och tråkigt med att de här lagen har överraskat i så pass skilda riktningar. Så Björklöven ser jättespännande ut och den här Norrlandsduellen med Modo i toppen och även Timrå är där uppe och nosar. Den kan bli riktigt sevärd och AIK som har sina vad säger, Stockholmskollegor Södertälje där också i botten som ju inte heller har rosat någon marknad. Så Stockholmsregionen minus Norrlandsregionen plus då. Ja det är bra sammanfattning tycker jag. jag Jag stannar kvar lite vid Kente Men ändå, nu, nu trollar han ju med Oskarshamn Och har gjort bra jobb tidigare också Där är Asplöven och hela den här biten Men hur överraskad är du att han sätter det så här snabbt i Björklöven? Är det jag? Ja, och du får gärna den Rickard <laughs> Ja, det är men eh, Lite överraskad För han kom, det kom ju höga förväntningar Just med vad han gjorde i Oskarshamn det, det skulle ju inte gå Nej. Eh, Och han har ju Liksom 
byggt lite sitt eget varumärke och sin egen stil där Kente. Så, um, nu är det lite på riktigt att han gör det igen med Björklöven känner jag. Lite överraskad är jag, det måste jag säga. Men också imponerad att han lyckas göra sin stil. Man trodde ju att det här bara skulle funka i Asplöven om ni förstår vad jag menar, där han gjorde allt. Så kom han till Oskarshamn och verkligen skakade liv i dem, vilket gör att de spelar SHL. Ska han göra det igen med Björklöven? Ja, då blir han ju förklarad på riktigt. Ja, sannoliken. Ja, det, det, det är ju något speciellt med den här mannen, visst man följt honom på nära håll också när vi jobbar med hockeyallsvenskan där. Eh, hur, hur tror du han hade fixat jobbet i SOL Erik? Hypotetisk fråga, men ändå. Ja, det gick bra för mig så jag tror det skulle gå på väldigt bra för honom också. Varför säger jag då det här? Jo, men för att han är kommer från att vara gammal målvakt. Kommer från att fostras där uppe jag har hört intervjuer med honom bland annat Sportbladets podd pratar om andra poddar och gör reklam. Men vi vill ju andra bättre. Vi hyllar andra. Och den intervjun var, var mäktig för att han pratade om Freddy Lindfors. En tränarlegendar uppe i, i Norrbotten. Kiruna målvakt från början som bland annat hade Luleå hockey under många år. Jag hade honom där. Och sen så var han tränare för Asplöven. Och då var Kente med där som assisterande och berättade om hur mycket han lärde sig om hockey av Freddy. Och så förstod att det är de här små dagliga vanorna att man sätter ett system eller man sätter någonting som alla förstår och kan köpa in på. Och sen att han, han lever ju verkligen med sitt lag. Det är ju varenda andetag Per Kente tar tar han ju för att han vill att sin, sina spelare och sin tränarstab att ska nå framgång. Så att det är ju på gott och ont det där som människa. Sätter man ihop ekvationen så kan ju det göra att uh, något, man nallar någon annanstans från i livet. Men just när det kommer till att spelare och ledare känner att oj den här Per, han brinner verkligen för att det ska bli bra. Och sen de här metoderna han använder... Det är väl både dels eh, som man kan eh, ha akademisk bakgrund och säga att ja, det här är bra. Jag, jag hörde att han hade gått och läst ekonomi på, på universitetet. Så att han har ju högskoleutbildning på det sättet också. Att han pendlade då från, uppifrån eh, Haparanda ner till Luleå. Det är en ganska bra sträcka. Så att ja. då körde där fram och tillbaka. Läste ekonomi samtidigt då som han utöver den här sporten som han älskar så mycket. Och han blev liksom jag ingen vidare toppmålvakt men han har blivit en ledare som verkligen kan inspirera andra och hitta sätt att skapa framgång. Så ja, jag gläds väldigt mycket med honom som gammal Norrbottens kollega om jag säger så. Ja det förstår jag men om man bara tittar på, på det negativa där Rickard du var inne på AIK Eh, nu har du ju huserat på dig i Karlstad under stora delar av din karriär. Men är du orolig för utvecklingen? Liksom huvudstaden, det är flest människor som bor i, i Sverige som bor här uppe i, i Stockholmsrådet. Djurgården är så är det såklart. Men då, som du var inne på, både Södertälje och AIK just nu då i negativt kval. Är det oroväckande för hockey eller spelar det mindre roll? Jag tror att det spelar en väldigt stor roll. Och, och jag, jag vet att man får ju inte säga så för det ska ju vara så... Um, alltså, det får man ju säga men SOL behöver Djurgården SOL behöver egentligen AIK också för att den ska nå sin fulla potential dels med, 
med riksmedia som, som huserar i Stockholm och, och det gör ju att det blir lite extra intresse om så bor ju överlägset flest människor där också så att eh, det som man är orolig för det är att det är ju så otroligt dåliga faciliteter att både eh, bedriva ungdomsverksamhet men, men framförallt att bedriva A-lagsverksamhet i, i Stockholm och, eh, men det är inget bra jag, jag vet att det, det produceras ju, bara titta på tv-pucken kommer ju alltid fram extremt många spelare ur Stockholmsområdet men alla bara försvinner ju därifrån på något sätt eh, Djurgården har, ju gjort, har gjort ett, eh, liksom en liten helomvändning där och försökt få in spelare med Stockholmsanknytning och det tror jag har varit en nyckel till att de, de har varit så framgångsrika de senaste åren i SHL och det kommer lite grann när de ramlade ur där så nej, det, det, det är inget bra eh, och AIK, de har väl hamnat i det här också att de var ju rätt så nära faktiskt att, att gå upp i fjol och, ja. Det är väl lite grann som Tampa att de skulle bara cruisa igenom den här serien och sen göra ett nytt försök. Men man tappar ju så otroligt mycket spelare i Hockeyhalssvenskan idag, säsong ut och säsong in. Så det är ju ett, ett helt nytt lagbygge och en helt ny tränare där. Så, nej, det, det känns inget bra att de ligger där nere och det är inte för att jag älskar AIK utan jag älskar det engagemanget som kommer runt de här klubbarna som finns i Stockholmsrådet. Mm, det är en lång bit upp för de där AIK. Vi tar oss uppåt till ditt plus i Hockarsvenskan på svaret från Harald Lyckning, Erik. Ja, får jag bara säga grattis också till Stockholm Nord som vann tv-pucken och Dalarnas flicklag som blev historiska första gången. Det spelades med flickor också och de vann. Det är häftigt att se de där matcherna, alltså hur, hur skickliga de är nu och vilken skridskåkning och vilken finess och teknik i ung ålder, både tjejerna och killarna. Lyssna på Ulf Rustas också i senaste hockeystudion Sportbladet. Han är med och pratar om exakt det ni nämner nu att, att ungefär hälften flyttar ut och eh, iväg från Stockholm när de ska ut på hockeygymnasier och så. Och de, de vidtar vissa åtgärder för att ha kvar fler i verksamheten i Stockholmsregionen. Och Garpelöv är ute och pratar jättemycket om att man måste ha många fler ishallar med mera, med mera. Men gå in och lyssna på Rustas. Det var intressant att höra när han pratade med Ros och Tellan och i, i den podcasten Abris, eller vem det nu var, Gruvan eller någon som heter där. Nog om det, positiva. Ja, 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 vi har ju varit uppe i norr nu. Vi har även varit i Stockholmsområdet. Jag vill lyfta fram en positiv dels Modo då, som har vunnit massor med matcher i rad. Det är fortfarande i norr. Björn Hellqvist, Andreas Eriksson, målvaktscoachen som jag känner väl från målvaktsverkstaden tidigare i Malmö. Gör ett väldigt bra jobb med kiprarna och ja, på något sätt har de fått ordning på systemet. Andra året med Björn Hellqvist brukar ju vara väldigt bra. Det har vi sett förut. Så även nu. Men Kristianstad de är alltså på sjunde plats nu. 25 poäng på 17 omgångar. Jag tar med ett skånelag i den här ekvationen också. Och att de är på playoffplats. Jag träffade Micke Gat här för några dagar sedan i Engelholms i Salkatena Arena. Och, och deras mål är ju att vara topp åtta. Och att komma in som nykomlingar. Och jobba så pass hårt och hitta sätt att vinna matcher. Även om de har förlorat några uddamålsmatcher så trummar de på. Och just nu har en playoffplats. Det tycker jag är... Väldigt imponerade av Gat, Lilja och Kristianstad IK. Ja, vad säger de om livet i hockeyallsvenskan? Vad, vad är skillnaden? Ja, du kan ju tänka dig Andreas Lilja som har spelat ja, i, i, i NHL och bott på Lyxhotell och flyget och vunnit Stanley Cup och umgåtts med Setteberg och, och grabbarna där. Eh, att komma, men det, är ju, det de säger, det de gillar är ju att det är på något sätt tillbaka till rötterna. Det är tillbaka till 
att vrida och vända på grejerna. Resurserna är ju inte i närheten av vad det är om man är i SOL eller i framförallt i NOL. Men att, att hitta sätt att vara smart. De, de tog tåget upp till, till Luleå under, när de skulle möta Boden då. I, och då berättade Gata att då hade de ju Lilja och Gata. Då hade de ju stått och brett mackor du vet, och fixa mat till grabbarna. Ja. Och man åker tåg upp. Så det blir på något sätt tillbaka till den här tiden som vi alla ibland, i alla fall om jag talar för mig själv, längtar tillbaka till när man satt i en buss på väg upp till Kiruna. Fyra timmar tillsammans med lagkompisarna. Och förväntansfulla spelade Donkey Kong. Och sen skulle man spela en match i Lombia där eller i Matto Järvi. Det är ju, det är ju, man tänker på det, blir man nostalgisk. Det var ju där man blev förälskad i sporten. Och den förälskelsen har ju aldrig släppt. Och hur härligt det är att vara ett lag. Och det är därför jag gillar att göra den här podcasten med att jobba med Då får man den här lagkänslan igen som man... Älskade så mycket när man var liten. Hur var du att åka buss, Valle? Eh, ja, jag väl, blev väl bättre och bättre. Men det var inte riktigt de där utmanande bussresorna när jag var pojk. Utan jag, jag minns, minns och minns. Men jag kommer ihåg att pappa berättade första gången vi spelade sådana här poolspel. Så när man skulle få på sig matchtröja med Västerås. Då åkte vi till Fagersta. Det var 45 minuter. Och jag tror jag somnade innan vi kom utanför parkeringen. För jag var så spänd. Så det var ju en lång, lång bussresa för oss. Västmanland är ett litet län. Så det fick man väl lära sig först när man kom upp i junioråldern ordentligt. Då, då blev det långa bussresor. Och det var väl ja, en utmaning just där att sitta i bussen och sen kliva ut och spela. Att sitta kvar i bussen är inte sådant där välkänt uttryck ja. som folk slänger sig med när man står i intervjuer och hamnar i underläge. Och har du inte suttit i den där bussen och försökt börja åka skridskor och det känns som att bena liksom bara inte bär dig. Då vet man inte riktigt vad det handlar om. För precis så kan det vara. att Man måste hitta ett sätt att skaka igång kroppen efter de där långa bussresorna. Ja, det gjorde. Och framförallt koppla på skallen. Den kan vara kvar i Donkey Kong om man inte passar sig. <laughs> Exakt. Vi, vi hittat sätt där i Boden. Staffan Slangen Larsson då som var tränare. Han var Hoppar ni i huvudet kom... i snödrivan då eller? Ja, exakt. <laughs> Strax innan vi, sku... vi kom fram till Kiruna, säg en kvart innan eller något. Ja, då var det av bussen och gör någon form av krigsdans där. Och det blev inga snöänglar eller hopp ner i diket. Men på något sätt bara väcka igång kroppen. Ja. För gjorde man inte det efter en fyra timmars bussresa skulle rakt in på isen. Ja, då fick bulten gå ner i spagat fem gånger för man inte skulle ligga under med 3-0. Ja, vi, så det var... ja, vi har saknat det där. De här bussresorna eh, som innebandy spelar åkte vi buss hela tiden. Jag minns när vi skulle åka från Göteborg upp till Övik var det nu tror jag. Och vi hade haft sista matstoppet och en kille skulle, han skulle göra någon liten eh, karatespark mot mig och showa lite. Och landade på den här kanten mellan sätena med foten och oh. stukade den rejält. Så han satt ju kvar på bussen sen när vi spelade matchen också typ Och sen fick han åka hem direkt och spelar ju inte en minut såklart <laughs> Nej. Så det är ju sådana här sköna historier Vi hade materialförvaltaren, vi hade slagit Dalen från Umeå upp i slutspel Han sa det, du tror inte att jag kan stå hela vägen till Göteborg Rätt många timmar Umeå och Göteborg i buss faktiskt Och alla, och alla slog i vad, jo du får en McDonalds som mig Ja du får en shot på krogen och mig lalala. Så han skramlade ihop hur mycket som helst Och han stod hela vägen och nu med till Göteborg och fast han har inte fått sin shot nu det får vi ta nästa gång kanske vi ses. Men det är det här. Oh, var han trött? Han var ju hur trött som helst. Vi andra gick ju till jobbet när vi kom hem då men han han åkte hem och la sig istället här för mig. Materialsvalt <laughs> eget släkt eller hur? 
Du var, var, var trevligt och fick vi in och åka buss lite också. Jag behöver inte åka speciellt långt när jag ska till Globen. Det är bara en stenkast från I Like Radio Studion där vi kommer stråla samman alltså fredag och lördag. Längtar du Rickard? Ja, jättemycket. Det ska bli superkul och, och just de här NHL-matcherna när man får vara på plats. Jag vet att en del tycker att det här är bara lite gipp på att NHL kommer och att det inte är någon riktig stämning. Men alltså får man komma in och se dem de spela alltså, live i en hall, den möjligheten den är häftig. Och sist som, som det var i Globen, då var det ju Ottawa och... Colorado. Colorado som inte var i toppen Det här är två alltså, lag som förväntas vara i toppen Och även Tampa inte har kickat igång än. Det är högkvalitativ Alltså hockey i Stockholm Den chansen får man den Så ta den för guds skull Och tar man den inte där så häng med oss på är det sexan och, ja. och gästat hockey och allting för det, Jag tror att det kommer bli ett snäpp upp den här gången det, det ser jag verkligen, verkligen fram emot Och Erik, klär dig varmt Har du taktiken klar när det gäller klädlager? Precis innan ni ringde upp mig här så stod jag och testade kavajer för man måste ju få in en sån här marinoull-tröja under och sen jag började lägga ut de här uppdateringarna, du vet vad svenskarna har presterat under natten för varje sån uppdatering går jag upp ett hekto så att jag har gått upp två kilo sen jag börjar med det jag ska inte ha några ursäkter med det det är en service till alla hockeyälskare där ute jag måste få till träningen jag får Hur kan du gå upp ett av att göra det? Ja, ah, jag berättar det i nästa podd. Men, <laughs> men det, det som jag i alla fall har kommit fram till att jag tänkte att jag ska ha långkalsonger och sen kostym, skjorta och så marino och en slips. Och så antar jag att jag får knyta både din och Lida slipsar eh, i det. Ja, det, det väl bli så. Det är alltid bra tycker jag när man jobbar med hockeysvenskar. Man står där nere vid, vid båsen för då behöver man ta lika noga att man behöver inte stryka skjortan i och med att man har en tröja över också och sen kavajen på det. Det gillar jag. Ah, vad bra. Ja, Tack. Så att det, man behöver inte hålla på fixa med det. Men slipsarna, det, de får du lösa som vanligt. Det ska bli väldigt kul och nästa podcast kommer vi Akta prata om... glaset bara i det. Ja, oh, jag kommer ihåg det. Rakt in i plexiglaset, bara blöda precis innan jag skulle intervjua. Var det Erik Karlsson? Var det Erik? Ja, jag tror ja. att det var Erik Karlsson. Men då kom ju fantastiska Frida, våran sminkö, springande så lappade ihop näsan. Ja. Något så är i alla fall så du kunde genomföra ja. intervjun. Nej, men det blir en höjdare. Och jag, hör, alltså, jag hör mig själv säga det varje gång och Rickard är inne på det. Att få se världens bästa spelare i en av de snabbaste lagsporterna som finns. Där farten bara ökar och ökar och skicklighetsnivån. Eh, så man blir ju förkyld bara av att stå där och betrakta hur fort det går och hur skickliga. Och ska, spe, ska publiken titta på någonting, både på tv och även de som är där i Globen, så är det mottagningen av passningar. För där skiljer det enormt, tycker jag, om man blickar från SOL till NOL och framförallt de bästa spelarna. De kan ta emot passningarna oavsett hur de kommer i stort sett. Ja. Så det blir en höjdare. Jag har nu svept en halv rå ingefära flaska, så jag är redo för... Att pudra näsan så att säga. <laughs> ja, bra. Det blir underbart. Hoppas att eh, lyssnarna tar emot den här podcasten eh, på ett bra vis också. Det blev eh, mycket Buffalo och Tampa. Nästa vecka så kommer vi prata om Islanders superform. Vi går in mer på heta spelare och eh, starka lag i NHL. Ni får en eh, genomgång av Trikrones äventyr i Kajala Tournament. Och så har vi ju koll på COL också. Det är ju bland annat... Färjestad mot Frölunda nästa vecka Sen så är det ju Skellefteå och Djurgården också När det går vidare och vi har Luleå mot Bern Vilket vi bevakar 
och ge en inblick i, i nästa podcast. Så blir det en ny fråga från Harald Lyckner. Så skickar vi tack till Jonathan Hedström som besökte vår NHL-studio i lördags också. Mycket trevligt att träffa Jonte och hans viktiga arbete med psykisk ohälsa ute och föreläsa. Det behöver vi alla ta del av och det gjorde vi och vi pratade om det i lockerroomtalk.se kan ni läsa mer om allt sånt. Tack så mycket Rickard Wallin. Tack själv. Och tack Erik Granqvist. Krya på dig Rickard. Eh, du har väl lite små snuv också eller? Ja men det är hanterbart än så länge. Jag krigar på. Ja det är bra. Och Erik också. Jag fortsätter knäppa mina händer och ber små böner att Hedman kan delta på fredag. För då har vi en fenomenal fest framför oss. Ja, vi ser fram emot detta. Tack så mycket och kul att ni har lyssnat på den här podcasten. Nummer 255 är ett faktum. Alla like Radio och andra plattformade podcast finns. Må bäst och ha en härlig hockeyvecka. Produceras av I Like Radio. I Like Radio. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 